0: Radio Educación y el Instituto Mexicano de la Juventud presentan Poder Joven Radio México Juventud en, en alta frecuencia, frecuencia. con esto de Pink Floyd llamado Money arrancamos una emisión más de Poder Joven Radio México a través del 1060 de amplitud modulada Radio Educación esta coproducción entre el Instituto Mexicano de la Juventud y esta estación de radio en el 1060 ¿Cómo estás Stephanie? Yo soy Juan Carlos Díaz, bienvenidos.
1: Pues bienvenidos a todos, muy buenos días. Mi nombre es Stephanie Casanova y bueno, sí, una vez más arrancando este programa totalmente en vivo a través del 1060 de AM. Y bueno, pues del lado izquierdo tengo a Tania con las redes sociales. ¿Cómo estás Tania?
2: Hola, muy buenos Días a todos en casa, les comento las redes sociales. Arroba poder Joven y nos encuentran en Twitter y de la misma forma en Facebook. Los teléfonos en cabina 41 55 1060 y para toda la República 01 800 080 1060.
1: Muy bien, pues no se vayan, esto es Poder Joven Radio México y comenzamos.
0: Hoy en Poder Joven Radio México.
1: Hoy vamos a hablar de educación financiera, un tema, bueno, pues eh, bastante rico, por eso también un poco la música que escuchábamos
3: de fondo al inicio del programa. Y bueno, de este lado tenemos a Dulce Nápoles con la cartelera. Dulce, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en breve con la información que les traigo esta mañana, les cuento rapidísimo. Amanecimos hoy con una noticia muy importante. El Senado de la República aprobó en lo general con 100 votos a favor y 28 en contra la reforma laboral que regula obviamente la subcontratación sub laboral, establece el pago por hora, nuevas modalidades de contratación, el trabajo por temporada y los periodos de prueba. Sin embargo, les digo que reservaron 50 artículos para su discusión en lo particular. Por otra parte, el día de ayer en el Estado de México, 55 jóvenes mexiquenses recibieron apoyo económico por parte de la Secretaría Estatal de Desarrollo Social y el director del Instituto Mexicano de la Juventud, con el programa Jóvenes Emprendedores 2012, pues todo esto con la intención de financiar la creación y el fortalecimiento de las empresas y pues obviamente para apoyar a estos jóvenes emprendedores. Y bueno, les cuento que para todos aquellos que no tienen plan para este fin de semana, Bob Sinclair se presentará este viernes 28 de octubre a las 6 de la tarde en la Expo Vancomer en Santa Fe así que para todos los fans de Love Generation ya saben dónde es la cita podrán escuchar este y otros temas más de este reconocido DJ francés por otra parte también tenemos que el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura organizan la doceava Feria Internacional del Libro en el Zócalo y se llevará a cabo del 19 al 28 de octubre con Guatemala como país invitado estarán participando alrededor de 225 editoriales así que si nuestro plan es empezar a hacer el hábito de la lectura la feria es una muy buena opción para encontrar toda una gama y oferta de libros además va a haber un stand como con este, conferencias de escritores muy importantes como es Elena Poniatowska, también va a estar Javier Velasco, Antonio Orejudo entre muchos otros más y bueno, nos vamos a la parte de tecnología y les cuento que Apple desde la semana pasada había anunciado una misteriosa presentación y la única pista que había dado era que, bueno, daba una frase y decía tenemos un pequeño más que mostrar y efectivamente el día de ayer se presentó en San José, California la nueva iPad Mini, la cual presenta una tableta de 7.9 pulgadas con 7.1 milímetros de grosor y pesa alrededor de 300 gramos. Tiene una batería con vida de 10 horas y también cuenta con una cámara frontal que permitirá hacer FaceTime HD y otra trasera de 5 megapíxeles. ¿Ya ven? Entonces ya, trae, ya tenemos una nueva mini. mini iPad aquí. Entonces, chicos, si ustedes quieren saber más de estas noticias de tecnología, cultura, entretenimiento, pueden consultar nuestro portal de noticias que es radio.poderjoven.org.mx o si teclean en el buscador Radio Poder Joven o se encuentran facilísimos. Pues aquí el dato, chicos.
0: Bueno, Dulce, pues muchísimas gracias por la información y también por las recomendaciones. Eso de la Feria del Libro está bien interesante. Padrísimo. Debes una vueltecita porque hay, pre hay libros que están a un precio... Realmente bajo, ¿no? Que a veces los encontramos en las librerías, pues, muy por encima de lo que podría ser nuestro bolsillo, y ahí, pues, sí encontramos muchos descuentos, édense ¿eh? una vueltecita.
1: Pues ahí está la información de la semana, y bueno, entrando al tema de educación financiera, vamos con la cápsula del día de hoy.
4: La educación financiera es básicamente aprender a usar nuestros recursos de la manera más eficiente posible. Vivimos expuestos al gasto, todo el dinero que nos llega a nuestro bolsillo tendemos a gastarlo, o al menos eso dicen algunos estudios recientes, y lo cierto es que eh, unas finanzas sanas se conforman por muchas cosas más que solo el gasto. En México hay poca gente que tiene hábitos de ahorro, hay poca gente también que confía, y particularmente los jóvenes, que confían poco en el sistema eh, bancario formal, entonces pues se da mucho o se da en buena medida eh, estos sistemas de ahorro informal como la tanda, como meter el dinero debajo del colchón. Ya que estamos hablando de ahorro, eh, debemos decir que esto es una parte fundamental en, en el aspecto de educación financiera. El ahorro tiene una relación amplia, como ya hemos dicho, con el ingreso y el ahorro, más allá de ser el excedente del ingreso, el ahorro es esa parte que nos permite satisfacer necesidades futuras y que nos permite mayores beneficios por nuestro dinero. Si pudiera yo recomendar, hay cuatro pilares para obtener eh, unas finanzas eh, sanas. El primero es obviamente obtener un cierto nivel de ingreso. En segundo lugar sería eh, no gastar todo lo que ingresamos. Entonces me refiero particularmente al ahorro. El tercer elemento es la inversión. Aquí quisiera hacer un, un alto y decir que la inversión no es algo... Eh, lejano, no es algo que nos eh, que esté fuera de nuestro alcance y no es algo poco accesible, hay instrumentos de inversión muy accesibles eh, que permiten eh, comenzar desde muy poco dinero, desde 100 pesos por ejemplo el chiste es informarse y, y tener la capacidad de ir conociendo ese mundo como para ir obteniendo mayores rendimientos de nuestro dinero y por último eh, y también muy importante es ser austeros en nuestro gasto, no vale la pena gastar todo lo que se tiene si no es necesario
1: Director de Investigación y Estudios sobre la Juventud del Instituto Mexicano pues la educación financiera son hábitos y técnicas que tenemos que ir aprendiendo pues desde pequeños yo considero ¿no crees?
0: Así es y bueno ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo del tema pero antes nos gustaría invitar a la gente a nuestros amigos a que participen porque pues, este tema eh, es algo que nos compete a todo mundo, ¿no? Todo mundo tiene contacto con los dineros. Sí, entonces, sería cae. importante que eh, nos manden sus comentarios y para eso vamos a repetir las redes sociales, las maneras de comunicarse con nosotros. Y díganos ustedes qué tan gastalones son, ¿no? Y cómo manejan o cuáles son sus tips, eh, recomendaciones para eh, tener una buena educación financiera y un buen manejo de los dineros. Les
2: recuerdo, Twitter, poder joven RYTV y en Facebook de la misma forma. Poder Joven, RYTV. Los teléfonos en cabina 4155-1060 y para toda la República, todos nuestros amigos, 01800-080-1060.
1: Bueno, y es importante decirles que, como bien nos comentaba Jesús Caudillo, la clave está en ahorrar e invertir. Pero para eso el día de hoy también vamos a tener a una invitada que nos va a ayudar a saber cómo podemos manejar nuestro dinero, cuáles son los lugares adecuados para invertir, ¿no? porque de repente pues sí nosotros pues no sabemos muy bien qué hacer, puede ser que ya tengamos ahí la lana, pero pues no sabemos en dónde hay que meterla para que ésta nos reditúe de, de manera pues, favorable entonces, aunque los hábitos se deben de adquirir desde muy pequeñitos creo que los jóvenes hoy en día pues sí tenemos eh, el, pues, la responsabilidad ¿no? de ir ahorrando porque no solamente a través de las de nuestras redes sociales eh... a ver, dame un segundito
0: no, no, no. Bueno, estábamos, este, estamos ahorita haciendo el enlace con Sofía para poder hablar sobre este importante tema. Yo por acá tengo una definición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre lo que es la educación financiera. Dice, la educación financiera es el proceso por medio del cual adquirimos conocimientos, habilidades y capacidades que nos permiten tomar mejores decisiones en cuanto al manejo de nuestros recursos, hacer juicios informados y saber a dónde acudir y pedir ayuda y asesoría para sacarle más jugo a nuestro dinero. Es bien importante, ¿no? Porque cuando empiezas a trabajar, no estás a veces, eh, no sé, en la carrera o desde la preparatoria, y tienes un trabajo de medio tiempo, pues empiezas a recibir un ingreso y de repente no sabes cómo manejarlo, ¿no? De repente eso de las quincenas o de que cobres a fin de mes, ¿no? Pasa de que cobras y a la semana o, o a los 15 ya no tienes nada, entonces te falta todavía otras dos semanas. Entonces, eso, eso es eh, como uno de los puntos claves para conocer y para darle importancia al tema de la educación financiera.
1: Bueno, y es que además a veces no solamente es que ya no tienes lana, sino que ya la debes, ¿no? Ya, ya cobras y entonces ya lo que tienes que hacer es empezar a pagarla. Y yo creo que, bueno, habría que ver que nosotros tenemos que... Hay varios puntos como claves para poder tener una buena educación financiera, ¿no? Porque nosotros como jóvenes o el público en general... Existen algunos gastos que no conocemos o que no nos damos cuenta, como son los gastos hormiga, ¿no? Que son comprar chicles, comprar refresco, comprar papitas, todos esos gastos que de repente no lo vemos reflejado de manera, pues, sí, gradual, ¿no? O sea, que no hacemos un gasto, digamos que considerado con el tiempo se va convirtiendo en un gasto eh, pues ya grande, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos ahorrar todo esto, tenemos aquí un dato en donde dicen que comprar 12 cajetillas de cigarros nos alcanzaría para pagar un seguro básico, de me de un seguro de gastos médicos básico. Entonces, este pues a veces son cosas que no dimensionamos porque estos gastos son muy pequeños, pero, pero yo creo que sumados al final del día son más grandes.
0: Y bueno, desafortunadamente en México no hay como tal una cultura del ahorro pero es importante empezar a modificar estos hábitos y bueno, si ustedes son unos jóvenes muy gastalones como varios de los que estamos aquí en la mesa, yo levanto la mano primero sí. que nadie y quieren empezar a cuidar su dinero, bueno, pues es importante tomar algunas recomendaciones que ahorita les vamos a pasar el tip y vamos a reforzar con la información que nos va a dar Sofía.
1: Así es, porque bueno, hoy ver en los centros comerciales las promociones, pues es como invitarnos a hacer este gasto, ¿no? Finalmente, pero yo creo que que nosotros no estamos comprometidos a realizar este gasto y debemos de controlar muchas veces eso, porque son artículos que ni siquiera necesitamos en su mayoría y que realmente luego terminan en el closet allá arrumbados y, y sin darles el uso que, que es necesario. Entonces, si es importante bueno, ahorita con la especialista que vamos a tener en un momento más, pues vamos a poder hablar con ella y ella nos va a poder dar los tips.
0: Me parece que ya la tenemos en la línea. Pues vamos no, a muchas, saludar a Sofía Macías. Ella... Pues eh, ahorita ha estado sonando mucho y yo quiero mencionarlo porque tiene el libro de Pequeño Cerdo Capitalista Pero además, además también abrió un blog que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios Entonces eh, vamos a saludar a Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida a Poder Joven
5: Hola Juan Carlos, ¿cómo
0: estás? Muy bien, pues muy contentos de platicar contigo sobre este tema de la educación financiera
5: la verdad es que cuando decimos educación financiera ya, de hecho la palabra finanzas o financiera ya asusta a todo el mundo, entonces este, eso normalmente hace que mucha gente crea que es una materia difícil o que está muy desconectada o que tiene que ver con números o temas para el estilo, ¿no? Que es, que es como para simplemente gente que es especialista, pero la verdad es que si lo traducimos a una palabra muy fácil que es dinero y decisiones, creo que todo el panorama se se aclara un poco, ¿no? Ahorita que lo estaba escuchando en el intro, pues sí, la verdad es que cuando somos jóvenes, a mí, en una de las entrevistas que hice alguna vez para el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, un chico me decía, bueno, un, un actuario me decía, lo que pasa es que cuando eres joven, salvo que ya tengas hijos o demás, tus gastos son tan flexibles como tú quieras. Entonces, digamos que, que sí puede, tienes más margen de maniobra, y si te acostumbras desde muy chico a ahorrar, a tomar buenas decisiones financieras y demás, es más fácil algo que es muy importante para todos nosotros, llegar a nuestras metas. Normalmente asociamos la palabra ahorro con sacrificio, con me tengo que privar de algo, con no, como sufro. Y como esta parte de resistir la tentación. Pero lo que no pensamos es que cuando estamos ahorrando, la verdad es que es dinero que es para nosotros y para cosas más grandes. O sea, a lo mejor lo que te estás echando el día de hoy, pues en, si, si sales a lo mejor, no sé, todos los fines de semana, a lo mejor si no salieras uno al mes, pues ya podrías ahorrar para un viaje interesante o para tu maestría o para cosas que, que te interesan hacer a futuro. Y esto no quiere decir que tengas que dejar de hacer todo o tengas que dejar de hacer las cosas que te gustan, solo simplemente balancear para que entonces las pequeñas cosas de hoy no le roben dinero a los grandes proyectos de mañana.
1: Oye, Sofía, y bueno, platícanos tú con toda esta experiencia que ya tienes sobre el tema, so, sobre toda esta investigación que tú has realizado. ¿Cuáles son los mitos más comunes que tenemos nosotros para para ahorrar
5: Creo que el principal mito tiene que ver con el tema de los ingresos. O sea, la gente dice que solamente la gente que es rica o la gente que tiene mucho dinero o que gana un supersalario puede ahorrar. Y la verdad es que esto es falso y lo puedes ver como en, en, en los dos extremos. Un ejemplo que a mí me que me parece que es muy ilustrativo, pues Michael Jackson, que es una… que Bueno, está muy mal hablar de los muertos, pero ni modo, es, es, es digamos que… Para ejemplificar, pues imagínense la fortuna que llegó a tener en vida y por ahí de 2007 ya le andaban embargando Neverland. Entonces, aunque tengas mucho dinero, si no eres bien administrado, nunca vas a lograr ni ahorrar, ni balancear, ni poder hacer las cosas que realmente quieres. Y del otro lado, pues hay gente que a lo mejor con muy pocos recursos, con salarios micro, 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 que a veces no nos imaginamos cómo una familia puede vivir con eso, pues de repente van juntando a la semana diez pesitos en una botella de coca y hay gente que en las botellas de, de refresco de tres litros, pues llegan a juntar ocho mil pesos no en cierto uh -huh. tiempo. Entonces, la verdad es que el tema del ahorro, más que de cantidades, es de constancia. O sea, si nosotros nos acostumbramos a ahorrar desde que recibimos nuestro ingreso, pues, si estamos muy chavos, a lo mejor es nuestro domingo, nuestra mesada o el dinero que recibimos por cuidar a, a niños o por hacer algún tipo de trabajo como extra o si ya somos becarios y tenemos un sueldo, pues ese sueldo o si ya trabajamos, pues desde el, desde el momento en el que recibimos eso, si somos independientes o freelance, pues también desde el momento en el que te pagan un proyecto, acostumbrarte a separar la cantidad que tú quieras ahorrar que en el pequeño sueldo capitalista se llama quítame lo que me lo gasto, ¿no? Ese es un, un mito importante. Otro mito importante respecto al ahorro es que es un tema, o sea, sobre todo a las finanzas personales en general, no solo para el ahorro, es que es un tema de especialistas, o sea, que las finanzas personales o la educación financiera es única, o sea, solamente saben de eso los contadores, los administradores, los economistas, y pues no es cierto, si nosotros nos ponemos a pensar, todos en nuestra esfera somos microfinancieros, por decirlo de alguna manera, porque todos administramos dinero, entonces todos tenemos que aprender a tomar mejores decisiones, a estar más informados y a saber realmente, digamos que aumentar nuestro coeficiente intelectual financiero.
2: Okay,
1: bueno, nos comentas eh, eh, cómo poderlo hacer, pero ¿cuáles son las herramientas que necesitamos para llevarlo a cabo? Una vez que ya tenemos este ingreso, eh, ¿qué necesitamos para llevar a cabo el ahorro?
5: Pues en realidad es solamente la decisión, o sea, una herramienta tal cual no requieres, algo que puede llegar a ser útil, o sea, algo que es muy importante es tener claras nuestras prioridades y nuestras metas. Si tú no tienes una mejor razón para dejar de gastar hoy, muy difícilmente te vas a privar pues, de ese cafecito, de esa fiesta, de, de esa salida pero en cambio si dices, oye, estoy juntando para mi fondo de conciertos, porque el año que entra vienen varios grupos que me gustan, pues bueno, a lo mejor en una salida dices, bueno, yo me tomo una menos, o, o en una salida dices, no, pues mejor vamos a hacer algo casero y ya hasta la siguiente semana ya salimos, cosas por el estilo, ¿no? O sea, como que sí hay muchas muchas opciones para esto. Ahora, en el tema del ahorro, evidentemente es muy útil que sea automático, porque si nosotros no tenemos el dinero, no no tenemos que ir a hacer un depósito, alguna cuenta, sino que ya se hace, pues entonces obviamente funciona mucho mejor. Porque como ya no, no, digamos que no hay, no te puedes meter solito el pie. Entonces, para este tipo de opciones, ¿qué mecanismos tenemos? Si ya trabajan, en muchos lugares tienen caja de ahorro. Entonces, preguntan en su trabajo si hay una caja de ahorro y pidan que les descuenten un porcentaje o una cantidad de su sueldo al mes que normalmente pues es, es, a veces tienen como un monto normal, o sea, un monto como que estándar, y ustedes pueden aportar un poquito más. Entonces, si se los descuentan directo de la nómina, pues ideal. no Otra opción es que también ustedes contraten algún tipo de instrumento de, de inversión, por ejemplo, está CETES directo, que es algo que a los jóvenes les puede llamar la atención porque pues puedes entrar desde 100 pesos y te da la tasa completa de CETES. Puedes eh, contratar un fondo de inversión, algún pagaré, y pedir que te hagan el descuento automático de tu cuenta, o simplemente tú programar por la banca por internet una operación en la que toda, todos los meses te quiten cierto dinero y lo pasen a otra cuenta. O sea, lo importante es hacerlo automático.
0: Sofi bueno, es, tocaste un punto bien importante que nos gustaría que habláramos un poquito más adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero les recordamos que estamos en Poder Joven Radio México. Estamos hablando con Sofía Macías. Ella es autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista y también del blog Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Hippies. Yuppies y Bohemios, ahorita regresamos
2: Regresamos a Poder Joven Radio México, y bueno, les comento, en las redes sociales, Te Ubica México nos dice, no comprar cosas inútiles ahorra hasta un 20% en tus ingresos personales. Tenemos saludos para Cristian, para Mariana y para Sergio que nos siguen a través de de las diferentes redes y nos están escuchando ahorita mismo. Un saludo para ellos chicos.
1: Bueno, pues seguimos al aire con Sofía Macías y bueno, eh, ella bueno nos comentaba ya sobre, sobre las medidas que podemos tomar para que ahorremos dentro de nuestro primer trabajo, ¿no? O si no, bueno, esta parte de, de que te ahorren, te descuenten de tu caja, creo que sí funciona porque el hecho de ahorrar y de ir a invertirlo a un lugar quita tiempo y entonces se convierte en un bloqueo para las personas. Pero, Sofi platícanos, eh, ahora que tú nos dices, ya tenemos este ahorro, ¿en qué debemos Todavía invertir? Todavía
5: no había terminado con las eh, Ah, con discúlpame, las discúlpame. Dime algo, entonces. Es, o sea, algo bien como lo mencionabas es si no tienes... Si, si tú tienes que ir al banco y depositarlo, o tienes que ir a algún lugar y depositarlo tú, eso va a ser un freno y entonces vas a estar tentado a decir, ay, no, pues ahora se me atravesó un aparador y como que me gusta más esto y me lo compro, ¿no? Sí. Otra cosa que también es muy recomendable, muchas veces no sabemos ni en qué gastamos. Entonces, pues hay muchas aplicaciones que pueden tener, ahora que que, que está muy generalizado el tema de los teléfonos móviles, que pueden tener para anotar sus gastos, si no, pues a la antigüita con una libreta y... Eh, Muchas son gratuitas. También, por ejemplo, en Pequeño Cerdo Capitalista tenemos una aplicación que acabamos de lanzar, que es para las metas, justamente. Entonces, tú anotas tu meta de ahorro, cuánto tienes que ahorrar, y a la semana te va mandando eh, recordatorios para que, y consejos para que puedas llegar más fácil a tu meta. Esa la pueden encontrar en www.pequeñoscerdocapitalista.com que es el sitio, y es gratuita. Entonces, es un poco para acompañarlos en este proceso. Creo que el, el tema de presupuesto es importante porque de acuerdo a conducef solo una de cada nueve personas lleva un registro de sus gastos y pues de repente cuando quiere hacer recortes para alguna cosa importante, pues en, la verdad es que está difícil porque no sabemos ni, a, ni en qué se nos va el dinero.
0: Otro de los puntos importantes, Sofía, es cuando de repente llegas a, algún, a hacer algún depósito al banco y te ofrecen una tarjeta de crédito y ahí entra el chan, 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 ¿no? <risa> Porque de repente te empiezan a dar, no sé, 3 mil pesos de crédito y, y te, te lo van aumentando conforme vas haciendo operaciones financieras. Pero ¿cómo, ¿cómo realmente tener un buen control de las tarjetas de crédito?
5: Yo creo que en México en general siempre empezamos al revés. La mayor parte de la gente tiene antes una, una tarjeta de crédito que una cuenta de ahorro. Entonces ahí como que creo que sí sería importante, o sobre todo una inversión ya abierta por nosotros, porque a lo mejor muchos tuvimos cuentas infantiles o así, entonces, yo creo que la primera cosa que tendrías que hacer cuando empiezas a trabajar es justo antes de que empieces a, ta a recibir el dinero y acostumbrarte a gastártelo, porque tenemos una tendencia natural a gastar conforme tenemos ingresos o disponibilidad, que sería el tema del crédito, ¿no? Y que
0: pensamos que el, el dinero de la tarjeta de crédito es, es un dinero extra, ¿no? Claro, que tenemos. Y no es un Exacto.
5: dinero extra, sobre todo es un dinero carísimo. O sea, si tú, la, las tarjetas de crédito en México tienen tienen tasas de interés de entre 12 y 72% anual. Y las de chavos, la, la primera que te dan, a lo mejor, la mayoría anda en promedio de 40% anual. Si tú con una tarjeta de 40% anual solo pagas el mínimo, que es lo que hace mucha gente, te tardarías en pagar, por ejemplo, si te compraste eh, unos zapatos, te tardarías en pagar los 11 años, que pues obviamente creo que para los 11 años ya el zapato ya no va a funcionar, sí. <risa> y vas a pagar el doble de lo que te costó de contado. no Entonces, ahí hay que aprender a usarlas bien. Las tarjetas de crédito, de hecho, no son malas, o sea, son una herramienta. Entonces, las herramientas son tan malas o tan buenas como nosotras, nosotros le demos el uso, pues es como una sierra, ¿no? O sea, una sierra te puede servir perfecto para cosas de construcción o también para volarte un dedo. Entonces, digamos que lo que es importante es es justo tener un buen uso de las cosas. Entonces, en la tarjeta de crédito algo que es muy importante es, como bien lo mencionabas Juan Carlos, no es una extensión de nuestro salario. Entonces, tenemos que usarlas si nosotros vamos a, a firmar algo, pues primero echar cuentas y saber que sí lo vamos a pagar. Y segundo, eh, pues si no vamos a pagar el total cada mes, que sería lo ideal, porque entonces ya no tendríamos que pagar intereses, tratar de que lo que, que, que no pase mucho tiempo en lo que lo pagamos y que la, nuestras deudas en general no nos consuman más del 30% de nuestro ingreso. no O sea, si yo ahorita tengo un trabajo de, de de becario y a lo mejor gano, no sé, X cantidad, o sea, si a lo mejor no me van para el transporte, por por poner números redondos, ¿no? O sea, si yo tuviera 100 pesos de sueldo, pues solo me podría gastar, o sea, podría tener comprometidos 30 en deudas, porque si no lo lo demás va a ser muy difícil que lo pueda yo realmente, o sea, seguir con mis gastos normales y subsidiarlos con esta parte, ¿no? Yo conozco muchos casos de gente que todavía no tiene ni, ni 30 años y ya tiene deudas de noventa mil pesos y ahorro cero, ¿no? Entonces, es muy importante que mejor empecemos a, a construir, digamos que para nuestras metas, que a quedar hipo, que, y a hipotequemos todos nuestros sueños como en, en estos temas, ¿no? Es muy importante que el crédito se use de una manera responsable, a nuestro favor, y pues digamos que en el caso de la tarjeta de crédito son créditos de corto plazo, no nos podemos pasar los años este, financiándolas. Lo mínimo mínimo que nosotros podríamos pagar en la tarjeta debería ser el doble o el triple el del saldo mínimo, pero ideal obviamente cubrir todo.
1: Bueno, y hoy vamos a tener tres libros gratis de este, de, de esto que es el pequeño cerdo capitalista, para todas las personas que comenten a través de las redes sociales o que se comuniquen a los teléfonos en cabina, es importante decirles que bueno, eh, sumado a todos estos tips que tú nos estás dando el día de hoy, Sofía, bueno pues las personas que nos estén escuchando el día de hoy se van a poder llevar mucho más información a través de tu libro. Y bueno, solamente se tienen que poner en contacto con nosotros.
5: Ah, pues perfecto. ¿Qué les van a preguntar?
1: Pues tú dinos, Sofía, ¿qué quieres que les preguntemos?
5: Eh, bueno, les podemos preguntar lo que, de lo que platicamos al principio. ¿Cómo se llama eso para ahorrar mejor? O sea, que es una frase que viene del pequeño ser capitalista.
1: okay Y o, otra, otra pregunta, Sofía.
5: Mm, otra pregunta. Bueno, que nos contesten que nos, que nos mencionan alguno de los mitos que, que hablamos acerca del dinero,
1: okay okay, me parece muy buena idea, bueno ahí están las preguntas, comuníquense con nosotros o bueno a través de las redes sociales también y bueno retomando un poco el tema eh, ¿tú en qué nos sugieres invertir? ¿cuál sería la mejor de las dentro de las mejores inversiones que podríamos hacer nosotros?
5: normalmente esa es una pregunta muy capciosa porque la gente cuando piensa en invertir piensa también como en apostar en Las Vegas ¿no? a qué, <risa> <risa> ¿a qué le atino? y dónde saco más dinero pero la respuesta es ¿para qué? Lo curioso de las inversiones es que lo primero que tienes que saber al invertir es ¿para qué estás invirtiendo? ¿Cuál es tu meta? Y, y de alguna forma, ¿cuándo vas a usar ese dinero? Uno pensaría que tiene que aprender mucho de la bolsa o de cosas bien complicadas como el precio del oro, la cotización del dólar o los derivados. Pero no, la verdad es que lo primero que tienes que tener claro en, para invertir son tus metas. Yo la verdad es que soy de la opinión de que, como las abuelitas dicen, el que con leche se quema hasta el joco que le sopla. Entonces, no hay que escoger inversiones que sean demasiado riesgosas cuando nunca hemos invertido nada. Entonces, un paso lógico para un joven que quiere hacer su primera inversión sería empezar por algo que tenga poco riesgo para que cuando ya le vaya entendiendo, pues se, se vaya alternativas a lo mejor más riesgosas que si algo llega a moverse o lo que sea, pues no se asusten tanto, ¿no? Entonces por ejemplo, ¿qué tipo de alternativas pueden ser buenas para alguien joven? Está CETES Directo, que es una iniciativa del gobierno federal. O sea, antes lo que pasaba es que cuando tú querías invertir en CETES, tenías que abrir una cuenta en una casa de bolsa. Y eso, pues, el monto mínimo era un millón de pesos. Con CETES Directo ahora, tú puedes abrir una cuenta por internet, en el portal CETES Directo. Y ahí, pues, simplemente ellos te… te o sea, nada más tienes que hacer una transferencia o puedes hacer incluso depósito bancario. Y es a partir de 100 pesos. Y tienes la tasa completa de los CETES sin tener que pagar una comisión. Otra opción pueden ser los pagares bancarios. Ahí les recomiendo muchísimo que comparen tasas porque a veces nos vamos con los bancotes y de repente los bancotes, pues como ya tienen muchos clientes, no ofrecen tan buenas tasas como los bancos nuevos y todos los bancos tienen la misma regulación en México. Todos, están, todos tienen seguro del IPAF para el tema de pagares y para cuentas a la vista, y todos tienen que, de alguna forma, que cumplir con ciertas leyes que les dan solidez, ¿no? Entonces, en esta parte, la verdad es que, aunque sea un banco nuevo, digo, evidentemente siempre y cuando se sea un banco regular y no sea un banco hechizo, o un banco muy, ya de muchos años y muy muy grande, eh, más o menos es el mismo tema. Entonces, ahí lo que les recomiendo es que comparen las tasas de los pagares, y que busquen un indicador que se llama GAT, Ganancia Anual Total. Okay. Pues so yo he... creo que esas dos opciones son como de lo más sencillo para empezar. Ya los que a lo mejor los pagares tienen montos de mil pesos para de entrada. Y pues ya los que tengan como más, a lo mejor un poco más de experiencia o pasando de ahí, pues sí ya nos podemos ir a fondos de inversión y entrar a cosas más complicadas como algún fondo que esté, esté asociado a la bolsa de valores. ¿no? Oye
0: Sofi, este, est estamos llegando a la recta final del programa, pero rápidamente nos gustaría que nos dieras eh, las vías de contacto para, para estar más informados y para saber lo que estás haciendo.
5: Sí, en, en nuestro sitio es punto pequeño como pequeño pequeño .com. si no buscan en Google como pequeño cerdo capitalista. En Twitter les resolvemos las dudas que tengan en @peqcerdocap que es como pequeño cerdo capitalista también o nos buscan como Servito Capitalista, y también tenemos página de Facebook. Para los que estén interesados en el tema de la aplicación de las metas de ahorro, pues ahí en el sitio de pequeñoservocapitalista.com pueden darle clic a la liga que dice Club del Ahorro.
1: Pues ahí están los datos de contacto, es muy importante eh, bueno, pues que todo esto que tú nos has dado el día de hoy lo, lo pongamos en práctica, toda la gente que nos está escuchando que se pueda poner en contacto contigo y pues nos vamos, finalmente el tiempo aquí es corto, pero bueno, te agradecemos muchísimo todo esto que tú nos has aportado el día de hoy, Sofía.
5: No, al contrario, un gusto y pues de verdad, entre más jóvenes empecemos en esto, más fácil será alcanzar cosas que ahorita a lo mejor nos parecen muy lejanas como pues ese gran viaje que quieres hacer, esa maestría, incluso irte a vivir solo, todos esos temas importan, entonces así como somos super duchos para los temas de tecnología o para nuestra propia carrera, es igual de importante ser financieramente inteligentes.
0: Sofi pues muchísimas gracias y nos vamos rápidamente. Eh, gracias a todo el equipo de Radio Educación y del Instituto Mexicano de la Juventud. Yo soy Juan Carlos Díaz.
1: Yo soy Stephanie Casanova. Hasta luego. Tania Valle.
0: Radio Educación y el Instituto Mexicano de la Juventud presentaron Poder Joven Radio. México. Juventud en, en alta frecuencia. frecuencia.